0: Science Fiction ist da immer das, was die Leute und Leserinnen in der jeweiligen Zeit darunter verstehen. Man kann natürlich ganz allgemein sagen, es hat was mit Wissenschaft zu tun, dem Stand der Wissenschaft. Man kann sagen, das hat auch oft was mit Zukunft und Technik zu tun und Vorstellungen, wie Gesellschaft sich weiterentwickeln kann. Und selbst aber die Frage, ob Science-Fiction eine moderne Gattung ist oder ob schon frühe fantastischen Geschichte der Antike vielleicht auch schon Science-Fiction-Geschichten waren, weil da Technik vorkam, da gibt es in der Forschung ganz unterschiedliche Ansichten.
1: Das ist Matthias Schwarz. Er ist stellvertretender Direktor des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung und Experte für verschiedene kulturelle Bereiche, insbesondere auch für den sowjetischen Science-Fiction. Wir haben mit ihm über das Genre in Film und Literatur gesprochen.
0: Es gibt ein wegweisendes Buch von John Reeder, der die Ursprünge der Science Fiction auf die koloniale Abenteuerliteratur zurückführt und sagt, in der Moderne war Science Fiction eigentlich eine umgekehrte Abenteuerliteratur, wenn klassische Abenteuerliteratur immer davon gehandelt hat, dass der überlegende, rationale, höher entwickelte Westen in den unterentwickelten globalen Süden oder auch an die Peripherien des eigenen Landes gibt und dann aufgrund seiner maskulinen Überlegenheit sich dann gegen indigene Kulturen irgendwie Rückständige durchsetzt aber auch fasziniert ist von der Exotik der immer weiblich kodierten Natur mit den ganzen sozusagen maskulinen Körper- und Frauenfantasien, dass Science-Fiction eigentlich das aufnimmt, wenn man es anguckt, und diese Fantasie auf die eigene Gesellschaft für die 20er-Jahre. Sowjetunion war es eine populäre Unterhaltungsliteratur, die Lesen wurde gerade von den auch frisch alphabetisierten Arbeiterinnen und Bäuerinnen, dass da noch ein relativ freier Buchmarkt war, Was Science Fiction eine willkommene wie Abenteuerliteratur.
2: Doch das blieb nicht so. Wenn der Science Fiction in der Sowjetunion bis Mitte der 1920er Jahre nicht wesentlich anders gelagert war als im Westen, so hat sich das mit der rigider werdenden Kulturpolitik Ende des Jahrzehnts geändert.
0: Ende der 20er ist auch überhaupt der sowjetisch-russische Begriff für Science-Fiction aufgekommen, derjenige der Nautschner Fantastiker, der wissenschaftlichen Fantastik, was eigentlich ein Legitimationsbegriff war. Wo man gesagt hat, wir schreiben eben nicht so eine vollkommen weltabgewandte bourgeoise Fantastik, wie sie im Westen geschrieben wird, sondern eine wissenschaftliche Fantastik, das heißt, die auf Wissenschaften basiert ist und wo wir darstellen, wie einst die sozialistische Zukunft aussehen kann oder welche potenziellen Wege es in diese Zukunft geben kann. Und als solche wissenschaftliche Fantastik war sie immer theoretisch und konzeptuell sehr umstritten, wird immer wieder zensiert, reguliert. Und ähm, verliert dann eigentlich sehr stark an Popularität. Und dann gibt es eben diese Periode der 50er, 60er Jahre, das sogenannte Tauwetter in der Sowjetunion, wo eben neben der Dekolonisierung auch gleichzeitig das die Periode ist, wo die Sowjetunion plötzlich gerade in der Weltraumfahrt enorme Erfolge hat. Sie schießen 1957 den ersten Satelliten, den Sputnik in den Weltraum. 1961 folgt mit Gagarin der erste Mensch und 1964 ist dann die erste Frau im Weltraum mit Tatjana Tereshkova und im Zuge dieser sozusagen Weltraumbegeisterung, die sehr stark ist, wo sie das erste Mal zeigen können und dass sie nicht nur gleichwertig sind mit dem kapitalistischen Westen, sondern ihnen eben in gewissen Bereichen sogar schon überholt haben, wird dann plötzlich Science Fiction das Medium und die Literatur, vor allen Dingen Literatur, die diese Erfolge propagieren kann.
3: Und für alle uns,
1: und für alle uns Menschen der Erde werden Heldentaten am Himmel vollbracht. Der erste Astronaut ist genau wie du, er ist dein Landsmann. Sei stolz auf ihn und dich.
0: Dieser Konstellation, das muss man auch dazu sagen, hatte dann die Science-Fiction Möglichkeiten, die in der realistischen Literatur nicht möglich waren, weil plötzlich dann SchriftstellerInnen gestellt haben, wir zeigen einfach Zivilisationen, die eine andere Entwicklung durchgegangen sind, die vielleicht kapitalistisch sind und können da soziale, kulturelle oder auch ähm, politische Fragen, aber auch philosophische Fragen diskutieren, die in realistischer Literatur, die auf der Erde spielt, nicht möglich sind. Boris Strogatski, einer der Strogatzki-Brüder, einer der bekannteren Autorinnen aus der Zeit, sagt, Science Fiction war in der Zeit auch eine Art zu denken, wo man auch sich dann nicht humane Gesellschaften ausdenken konnte, andere Zivilisationsformen und auch andere Entwicklungswege möglicherweise zum Kommunismus. Man muss aber auch wieder sagen, das ist vielleicht die Spezifik der sowjetischen Science Fiction in den Jahren und das war auch immer eine ganz bewusste Abgrenzung zur westlichen Science Fiction, dass das war die einzige Prämisse, dass es natürlich den historischen Materialismus gab und das marxistische Geschichtsverständnis, das heißt, dass eigentlich früher oder später jede hochentwickelte Zivilisation dann auch hin zum Kommunismus sich entwickelt werde und diese ganzen Fiktionen von einem Krieg der Welten, von einer Militarisierung des Weltraums immer als kapitalistische horror und typisch kapitalistische Zukunfts- und Weltraumdarstellungen abgetan werden. Daher findet man solche Darstellungen sowjetischer Science-Fiction nur ansatzweise oder eben höchstens als Verfallsprodukte oder eben von unterentwickelten Gesellschaften. Aber höhere Zivilisationen wie bei H.G. Wells, die dann irgendwie aggressiv, gegen die Menschheit oder generell aggressiv militaristisch auftreten, sind eine seltene Fall, kommen aber auch vor als gesellschaftliche Fehlentwicklungen, die natürlich möglich sind.
1: Leben und Glauben ist wunderbar. Vor uns liegen noch nie dagewesene Wege. Die Astronauten und Träumer behaupten, dass es auf dem Mars Apfelbäume geben wird.
0: Kolonisierungsfantasien in dem Sinne, dass sozusagen die sowjetische oder irdische menschliche Zivilisation das Weltraum erobert und vielleicht auch andere Zivilisationen dann adaptiert, das gibt es eigentlich kaum. Also diese ganzen First-Contact-Geschichten sind immer eigentlich Geschichten, die davon leben, das war eine große innere Debatte, es gab so eine sogenannte Anthropozentrismusdebatte. wie sehen diese Zivilisationen aus und es ging immer um diese Frage, wie können wir mit denen kommunizieren, können wir überhaupt mit denen kommunizieren, welche anderen Zivilisationen sind vorstellbar und wie wird die äh, Kontaktaufnahme ausgehen. Und wie vermeiden wir eine militärische oder sonstige Eskalation aufgrund von Missverständnissen? Das war, ist eigentlich eher das Thema, was fasziniert hat und das war dann vielleicht sicher auch um Abgrenzung zu diesen eher westlichen Kolonialfantasien. Statt im Zentrum der Geschichte. Also das Propaganda-Genre wurde lag tatsächlich darum, dass Science-Fiction und Raumfahrt, menschliche Raumfahrt eng miteinander verknüpft war und es ganz naheliegend war, eben auch historisch, weil es immer ein Thema war, auch von Science-Fiction, dass in dem Genre wir hier zeigen, wie wird die sozialistische Eroberung, Besiedlung des Weltraums stattfinden. Da hat man gehofft, auch die, die Bevölkerung für die Raumfahrt für Wissenschaft und Technik noch nochmal stärker zu begeistern. Gleichzeitig war es aber so, dass wenn man sich die Genese anguckt, schon innerhalb ganz kurzer Zeit, also ich habe Solaris genannt, der Roman ist 1961 gesch äh, geschrieben, also im Schienen im Jahr von Gagarin's Weltraumflug, tatsächlich die Autorinnen, die in dem Bereich geschrieben haben, sich für ganz andere interessiert, Themen interessiert haben und das auch publizieren konnten, da diese Romane eben ein bisschen rausfielen aus den klassischen Zensurkriterien.
2: Der Grad zwischen Unterhaltungsliteratur und Gesellschaftskritik ist schmal, vor allem im Science-Fiction. Solange der sozialistische Alltag nicht vorkam, war vieles möglich.
0: Das Spannende und was die Leser faszinierte, war dann, was die Helden dann außerhalb der Erde erlebten. Und dafür hatte man keine klaren Zensurkriterien und das erlaubte enorme Freiheiten. Und das ist bis 60, das ist bis in die 60er, 70er Jahre dazu, aber es gibt dann zunehmend, gerade in der Sowjetunion in den 70er Jahren, Autoren, die auch massive Probleme deswegen kriegen. Und wo Romane dann verboten werden, die, die dann nur noch in kleinen Verlagen die Sachen unterbringen können oder deren Werke dann auch nicht mehr übersetzt werden.
2: Spannend wurde es, wenn es um den globalen Süden ging. Als Global Player im Kalten Krieg spiegelten sich die Konflikte auch in der internen Kulturproduktion wieder. Science Fiction spielte hier nur eine marginale Rolle, war aber dennoch davon geprägt.
0: Im Kalten Krieg, der war im Europa recht kalt und eingefroren, aber es gab, gab natürlich die ganzen heißen Konflikte im globalen Süden, wo eigentlich die unabhängig gewordenen, Nationalstaaten immer eigentlich nicht überleben konnten, wenn sie sich nicht auf eine Seite geschlagen haben. Und die Sowjetunion war da sehr aktiv, die, die, die Befreiungsbewegung zu unterstützen und es gab eine Vielzahl von Staaten, von Ägypten über Ghana, die alle erstmal sozialistische Politiken hatten, im Antikolonialen, was auch ein antikapitalistisches dann war, und dann teilweise mit der Sowjetunion zusammengearbeitet haben. Und dann gibt es halt bis zu den ganzen blutigen Putschen und Gegenrevolutionen, die stattfanden, einen heißen Kampf. Da waren sie sehr involviert. Und der internen Propaganda nach innen hat die Befreiungsbewegungen des globalen Süden eine enorme Rolle gespielt auch Und auch in der kulturellen Produktion, wo es dann Schriftsteller und Reisen, also da wurde dann auch viel drüber berichtet und war durchaus in den Medien präsent. Das ist sozusagen die eine Phase jetzt, die 50er, 60er Jahre, aber auch in den 20er Jahren war das sehr wichtig. In den ganzen Internationalismus, da hat man auch die Weltrevolution gehört, wo immer von Anfang an auch immer die die Befreiung der afrikanischen und asiatischen Länder von der Kolonialherrschaft von Anfang an ein Topic war. Also das Antikoloniale der Sowjetunion war ein ganz starkes Topic, was intern sozusagen ambivalent war, weil es natürlich sie selber auch, kann man sagen, Kolonialpolitik gemacht haben, weil in Zentralasien die Republiken dann sozusagen zwangsweise die Emanzipation gemacht haben von, wie es im sowjetischen Terminus hieß, von Feudalstaaten oder feudalen Ländern aus kolonialer Herrschaft, die dann den Kapitalismus überspringen mussten und direkt in den Sozialismus dann kamen.
3: Und Не волнуйся обо мне и не грусти. Покидая нашу землю, обещали мы, Что на Марсе будут яблони цвести. Покидая нашу землю, обещали мы, Что на Марсе...
1: Ich bin mit weit entfernten Sternen befreundet. Sorgt euch nicht um mich und seid nicht traurig. Als wir unsere Erde verließen, versprachen wir, dass es auf dem Mars Apfelbäume geben würde.